0: Jest 1996 rok. W kanadyjskich lasach rozbija się samolot, na pokładzie którego znajduje się żeńska drużyna piłkarska z New Jersey. Katastrofę przeżywa zaledwie garstka nastoletnich dziewczyn, ale zanim zostaną odnalezione, mija aż półtora roku. Przez ten czas osamotnione w dziczy i z dala od cywilizacji młode dziewczyny wręcz balansują na granicy człowieczeństwa, a wszystko wraca do nich 25 lat później, w dorosłym już życiu. Co wydarzyło się w kanadyjskich lasach? Jakie szokujące tajemnice skrywają kobiety, które przeżyły tę katastrofę? O tym przekonacie się oglądając serial Yellow Jackets. Pierwsze odcinki dostępne są już teraz w serwisie Canal+ Plus Online. Gorąco Was zachęcam do sprawdzenia tego serialu. Sama widziałam już dwa odcinki i jest to zdecydowanie mroczny dramat psychologiczny pełen grozy i zaskakujących rozwiązań. Jest doskonale nakręcony i ogląda się go z ogromną przyjemnością. Zresztą nie mogło być inaczej, bo mamy tu obsadę aktorską z górnej półki. Na ekranie widzimy m.in. Melanie Liński, Juliet Lewis czy Christine Ricci. Premierowe odcinki serialu pojawiają się w środy o 21.00 w Kanal Plus Premium i dzień później w serwisie Kanal Plus Online. Oprócz Yellow Jackets w Kanal Plus Online znajdziecie też mnóstwo innych seriali, filmów czy dokumentów. Jest tu sporo ciekawych materiałów także z gatunku True Crime. Wszystko dostępne jest w miesięcznym modelu subskrypcyjnym, z którego, co bardzo ważne, można zrezygnować w każdym momencie. Sprawdźcie koniecznie serial Yellow Jackets, bo zasługuje na uwagę. Jest naprawdę dobry, intrygujący i ciężko się od niego oderwać. Zajrzyjcie do opisu filmu, bo znajdziecie tam link, który poprowadzi Was prosto do serialu. Razem z dzisiejszym partnerem, którym jest serwis Canal Plus Online, zapraszamy do wysłuchania najnowszego odcinka. Miejsca, które dobrze znamy, bardzo często dają nam złudne poczucie bezpieczeństwa. Wydaje nam się, że skoro tą leśną drogą przechodziliśmy 100 razy, to nic nam się nie stanie, jeśli przejdziemy nią jeszcze sto pierwszy raz. Przecież złe rzeczy przytrafiają się w miejscach nieznanych, dalekich, ani kilometr od naszego domu. Takie myślenie jest jednak błędne ponieważ doświadczenie pokazuje, że ludzie najczęściej tracą życie z rąk innych w pobliżu swojego domu. Dokładnie to samo dotyczy zaginięć. Ostatnie miejsce pobytu osób zaginionych zwykle znajduje się w pobliżu miejsca zamieszkania i wcale nie jest to przypadek. Profilerzy tłumaczą ten fenomen faktem, że im bliżej domu się znajdujemy, tym bardziej pewnie się czujemy, a w związku z tym przestajemy być ostrożni. Kiedy więc na Florydzie Pewna kobieta podjeżdża na parking pod sklepem i parkuje obok dużego vana. Nie myśli nawet, że w tym samochodzie może dziać się coś złego. Nie myśli tak jeszcze, kiedy już po zakupach wraca do samochodu i na pustym miejscu parkingowym, gdzie wcześniej stał van, odnajduje małe zdjęcie wykonane polaroidem. Dopiero gdy podnosi fotografię i patrzy co przedstawia. Czuje, jak jej poczucie bezpieczeństwa rozpada się na kawałki i jak włos jeży się na jej głowie. Wie, że natychmiast musi udać się na policję. Kaliko urodziła się 28 lutego 1969 roku w Nowym Meksyku jako drugie dziecko Patty i Davida Kaliko. Niestety, kiedy dziewczynka i jej starszy brat Chris byli jeszcze dziećmi, ich rodzice zaczęli oddalać się od siebie i ostatecznie postanowili się rozstać. David wyprowadził się i każde z byłych małżonków próbowało zacząć życie od nowa. W ten sposób Patty poznała nowego mężczyznę, Johna Doula, z którym szybko nawiązała bliską i poważną relację, a wkrótce wyszła za niego za mąż. Drugie małżeństwo Patty okazało się być znacznie lepszym wyborem. Świeżo upieczeni małżonkowie świetnie dogadywali się, mężczyzna pokochał też Tare i Krisa, i w czwórkę przeprowadzili się do Belen miasta w Nowym Meksyku, oddalonym od Albuquerque o niecałe 60 km. Belen to spokojna miejscowość położona niedaleko centrum Nowego Meksyku, ale jednocześnie będąca ważnym punktem komunikacyjnym z łatwym dostępem do kolei, lotnisk i międzystanowej autostrady. Dla rodziny była to więc przeprowadzka, która dawała na miastkę życia na przedmieściach, ale też oferowała nowe perspektywy zawodowe, czy możliwość posłania dzieci do dobrych szkół. W Belen, co po hiszpańsku znaczy Betlejem, większość mieszkańców wyznała się lub chociaż kojarzyła, a na nieco surowych, suchych i rozległych terenach znajdowało się tu wiele rancz z bydłem. Pomimo więc tak łatwego i szybkiego dojazdu do dużego miasta, czuć było tu sielską i miasteczkową atmosferę południowoamerykańskiej prowincji. Przeprowadzka okazała się być dla rodziny dobrą decyzją. Małżeństwo Doel oraz Tara i Chris szybko odnaleźli się w nowym miejscu, a niedługo po tej przeprowadzce na świat przyszło pierwsze wspólne dziecko Patty i Johna, córka Michelle. Od tej pory Tara, która wcześniej była najmłodsza, Została teraz starszą siostrą i bardzo cieszyła się z tej nowej roli. Ojczym Tary i jednocześnie głowa rodziny pracował na kolei, Patty natomiast skupiła się na prowadzeniu domu i cały swój wysiłek wkładała w opiekę nad trójką dzieci. Życie w małym miasteczku płynęło spokojnie, dzieci dorastały, a Tara zaczynała pokazywać coraz więcej indywidualnych cech. Powoli z dziewczynki stawała się dorosłą kobietą i to z niezwykle silną osobowością i stabilnie ukształtowanym charakterem. Była bardzo lubiana przez otoczenie, spędzała wiele czasu na zewnątrz, bawiąc się wspólnie z rodzeństwem czy z dziećmi z sąsiedztwa. Była otwarta i radosna, a z czasem stawała się atrakcyjną młodą kobietą. Miała długie, brązowe włosy, zielone oczy, była szczupła i mierzyła 1,70 m wzrostu. Przez bliskich dziewczyna opisywana była jako osoba zdyscyplinowana i zorientowana na osiąganie sukcesów. Sporo pracy wkładała w realizowanie swoich pasji, które oscylowały głównie wokół zajęć ruchowych i to właśnie sport był jej prawdziwym konikiem. Dziewczyna uwielbiała grać w tenisa ziemnego, biegała i jeździła na rowerze pokonując długie dystanse. To czyniło ją wysportowaną, silną, młodą kobietą, ale też miało pozytywny wpływ na jej podejście do samodyscypliny, bo jak na swój młody wiek Tara była doskonale zorganizowana, wręcz nietypowo jak na nastolatkę. Każdego dnia dziewczyna dokładnie planowała co, kiedy i z kim będzie robić. Dzięki temu jej dni były bardzo przewidywalne i zawsze było wiadomo co się z nią dzieje i gdzie się znajduje. Dawało to oczywiście komfort psychiczny i poczucie bezpieczeństwa jej rodzicom, którzy dzięki tym żelaznym zasadom Tary zawsze doskonale znali miejsce jej pobytu. Silny i zdyscyplinowany charakter Tary przekładał się także na wyniki w nauce. Dziewczyna przykładała się do swoich obowiązków, ponieważ miała dokładnie sprecyzowane plany na przyszłość, a do ich osiągnięcia potrzebowała dobrych stopni w szkole. Jej wielką pasją, którą chciałaby w przyszłości zgłębiać, obok oczywiście sportu, była psychologia, dlatego każdy jej wysiłek miał na celu przybliżyć ją do osiągnięcia tego celu. Pracowitość i upór opłaciły się, bo w 1988 roku Tara dostała się na Uniwersytet New Mexico w Albuquerque i została studentką pierwszego roku psychologii, także w podobnym czasie zakochała się i zaczęła tworzyć związek z Jackiem Colem, chłopakiem, z którym chodziła do klasy jeszcze w liceum. Jack był kapitanem drużyny piłkarskiej i podobnie jak Tara, kochał sport. Para spędzała więc wspólnie czas aktywnie. Zamiast chodzić do kina, wybierali tenisowy kort. Marzyli też, żeby razem przemierzyć Stany Zjednoczone. Życie tej dziewiętnastolatki było więc bardzo udane, szczęśliwe, I można było odnieść wrażenie, że najlepsze dopiero przed nią. Ale wszystko zmieniło się we wtorek 20 września 1988 roku. Jeszcze wtedy nikt nie spodziewał się, że ten dzień na zawsze już zapisze się w historii tego małego, niepozornego miasteczka w Nowym Meksyku i że o Tarze usłyszy cały świat. 20 września zapowiadał się zupełnie zwyczajnie. 19-letnia Tara od zaledwie kilku tygodni była studentką na swoim wymarzonym kierunku. Akurat tego dnia jej zajęcia na uczelni rozpoczynały się o godzinie 16, dlatego dziewczyna miała sporo czasu i postanowiła wykorzystać część dnia na swój ukochany sport. Z samego rana wybrała się na wycieczkę rowerową. Zresztą już od dłuższego czasu była to jej codzienna rutyna zawsze po przebudzeniu wsiadała na rower i pokonywała tę samą trasę wzdłuż drogi stanowej numer 47. Nie były to jednak zwykłe, poranne wycieczki rowerowe, a prędzej konkretne treningi, bo ta ambitna i wysportowana dziewczyna każdego ranka pokonywała trasę aż 36 mil, czyli około 57 km. Nastolatka zwykle opuszczała swój dom około godziny 8-8.30, Ale tamtego wtorkowego dnia pojawiły się niespodziewane komplikacje. Tara miała problem z rowerem, przez który jej wyjazd nieco się opóźnił. Okazało się, że w jednej z opon nie było powietrza i dziewczyna nie mogła pojechać własnym pojazdem. Poprosiła więc mamę o możliwość skorzystania z jej roweru, a kobieta nie widząc żadnych przeszkód oczywiście się zgodziła. To zamieszanie i próba napompowania koła sprawiły jednak, że tamtego dnia Tara Kaliko wsiadła na różowy rower swojej mamy i wyruszyła w drogę o około godzinę później niż zwykle, czyli dopiero o 9.30. 19 Dziewiętnastolatka wyruszyła w doskonale znaną sobie trasę przy drodze numer 47 w Nowym Meksyku. Przy sobie miała walkmana, firmy Sony, a na uszach słuchawki, z których płynęły dźwięki muzyki, a konkretnie jej ulubionego zespołu, Boston. Ich najnowsza kaseta trafiła do kolekcji Tary całkiem niedawno, dlatego dziewczyna słuchała jej wręcz na okrągło, ciesząc się z nowego nabytku. Tara od zawsze ściśle pilnowała swojego planu dnia, a o godzinie 12.30 umówiona była ze swoim chłopakiem Jackiem na partyjkę tenisa. Dziewczyna chciała więc koniecznie wrócić do domu przed godziną 12, żeby zdążyć się odświeżyć i nie spóźnić na umówione spotkanie. Jako, że jej poranny wyjazd opóźnił się nieco, miała obawy czy zdąży pokonać swoją codzienną trasę i być w domu na czas. Miała jednak na taką ewentualność plan awaryjny. Poprosiła swoją mamę, by ta wyjechała jej naprzeciw i przywiozła ją do domu, gdyby nie pojawiła się w drzwiach do godziny 12. Pati przystała na prośbę córki, chociaż tak naprawdę już nastawiła się na to, że pojedzie po nią. Trasa, jaką zaplanowała sobie nastolatka, była po prostu zbyt długa, żeby dziewczyna pokonała ją i wróciła w ciągu zaledwie dwóch i pół godziny. Nikogo więc nie zdziwiło, kiedy rzeczywiście o dwunastej Tara nie zjawiła się w domu. Zupełnie spokojna, Pati wsiadła do auta i punktualnie w samo południe ruszyła trasą, którą miała poruszać się jej córka. Była przekonana, że już za moment zobaczy ją przed sobą. Kobieta jechała więc spokojnym, płynnym tempem w ostrym słońcu Nowego Meksyku. Im odjeżdżała dalej od domu, tym bardziej przekonana była, że córka powinna być już widoczna na horyzoncie. Jednak pomimo przejechania blisko 30 kilometrów aż do przejścia kolejowego, przy którym Tara zawsze zawracała, Patty nie spotkała swojej córki. Zawróciła więc, mając nadzieję, że być może z jakiegoś niewytłumaczalnego powodu nie zauważyła jadącej nastolatki. Może dziewczyna akurat wtedy zeszła na pobocze, albo właśnie dzisiaj ten jeden jedyny raz zmodyfikowała swoją trasę. Rozczarowanie nadeszło jednak bardzo szybko, bo wracając w stronę domu, Patty również nie spotkała Tary. Kobieta pomyślała, że może minęła się z córką i postanowiła, że wróci do domu. Zaparkowała samochód na podjeździe i weszła do środka. Zawołała córkę, ale nie otrzymała odpowiedzi. Tary nie było w domu i nic nie wskazywało na to, że w ogóle do niego wróciła. Ten fakt poważnie zaniepokoił kobietę, ale cały czas miała na uwadze, że dziewiętnastolatka umówiła się ze swoim chłopakiem Jackiem i bardzo zależało jej na tym spotkaniu. Miała więc nadzieję, że skoro nastolatki nie ma w domu, to może tak bardzo przeliczyła się z czasem, że postanowiła pojechać do chłopaka bezpośrednio z rowerowego treningu. Ale i te nadzieje zostały rozwiane, kiedy około godziny 13 do domu dołów zadzwonił Jack. Zapytał, dlaczego Tara nie pojawiła się u niego, mimo że byli umówieni. Zadzwonił od razu, bo był tym faktem niebywale zdziwiony, On również doskonale znał swoją dziewczynę i wiedział, że każdy jej dzień jest zaplanowany niemal co do minuty i że Tara zawsze dba o to, by realizować swoje postanowienia. Kiedy do mamy nastolatki dotarło, że dzieje się tu coś bardzo niepokojącego, postanowiła sprawdzić trasę ponownie, tym razem jadąc jeszcze wolniej. Rozglądała się wokół, obserwowała pobocze w poszukiwaniu jakichkolwiek śladów obecności swojej córki. Niestety... Niczego takiego nie dostrzegła. Kobieta nie przestała jednak szukać. Przypomniało jej się, że w odległości kilku kilometrów od trasy, którą poruszała się Tara, znajduje się pole kempingowe imienia Johna Kennedy'ego. Patty postanowiła pojechać tamtą drogą w poszukiwaniu córki. Gdy zbliżyła się do kempingu, zauważyła, że na jego terenie zaparkowany jest samochód, a przy pojeździe dostrzegła trzech mężczyzn, którzy prowadzili w tym miejscu prace budowlane. Pomyślała, że z pewnością musieli widzieć Tarę, jeśli tamtędy przejeżdżała. Mocno zaniepokojona matka podeszła więc do budowlańców i zapytała, czy widzieli poruszającą się na różowym rowerze nastolatkę. Mężczyźni nie wykazali się jednak zbytnią empatią w stosunku do przerażonej kobiety i byli opryskliwi i mało chętni do rozmowy. Zapewnili jednak, że żadnej młodej dziewczyny nie widzieli. Twierdzili też, że około godziny 11 i 11.30 mieli przerwę i nie było ich wówczas na placu budowy. Zrezygnowana kobieta wróciła więc do domu i postanowiła szukać Tary u jej najbliższych przyjaciół. Nikt z nich nie miał jednak pojęcia, gdzie dziewiętnastolatka może przebywać. Pati, czując, że traci grunt pod nogami, nie mogła też pozbyć się wrażenia, że mężczyźni, z którymi rozmawiała, nie byli w stosunku do niej szczerzy. Ich reakcja była nietypowa, a brak uprzejmości zupełnie niezrozumiały. Kobieta postanowiła podjąć kolejną próbę uzyskania od nich jakichkolwiek informacji. Tym razem jednak zabrała ze sobą męża oraz chłopaka córki. O godzinie 15.15 doszło do kolejnej konfrontacji z budowlańcami. Tym razem mężczyźni nie tylko nie mieli ochoty na rozmowę, ale co gorsza byli agresywni. Patty miała wrażenie, że robią wszystko, żeby nie zbliżyła się do ich pojazdu. Ich dziwne zachowanie sprawiło, że szybko pomyślała, że mogą mieć coś wspólnego z zaginięciem jej córki. Niestety, ani jej, ani bliskim nie udało się nic wskurać, a matczyne przeczucie to zbyt mało by cokolwiek komuś zarzucić. Zaniepokojona rodzina postanowiła nie czekać dłużej i zgłosić zaginięcie Tary na policji. Udali się więc osobiście na najbliższy posterunek i powiadomili funkcjonariuszy o tym, że nastolatka nie wróciła do domu. Wyrazili też obawę, że córka może być w niebezpieczeństwie. Nakreślili policjantom, że nigdy nie zdarzyło jej się spóźnić, zawsze dotrzymywała słowa i zjawiała się na zaplanowanych spotkaniach. Przyjmujący zgłoszenie policjanci uznali jednak, że sprawa nie wygląda na poważną minęło zaledwie kilka godzin ich zdaniem młoda kobieta mogła chcieć odpocząć od rodziny oderwać się od codzienności w końcu mowa o 19-latce policjanci próbowali tym samym uspokoić rozpaczoną rodzinę i zapewnić ją, że nie dzieje się nic złego i że dziewczyna z pewnością wkrótce pojawi się w domu Patty uparcie jednak prosiła, by pomimo wszystko kto się zajął się sprawą zaginięcia jej córki jej prośby zostały wysłuchane jeszcze tego samego popołudnia, kobieta udała się z jednym z policjantów z biura szeryfa na kemping Kennedy'ego. Spotkani wcześniej dwukrotnie mężczyźni także policjantom powiedzieli dokładnie to samo, co wcześniej powiedzieli Pati. Utrzymywali, że nie widzieli Tary i nie wiedzą co mogło się z nią stać. Trop urywał się więc nagle i bliscy nie mieli żadnego punktu zaczepienia. Mama Tary dodatkowo zaczęła mieć ogromne wyrzuty sumienia. Wcześniej często jeździła z córką na rowerowe treningi, ale od jakiegoś czasu przestała jej towarzyszyć, bo czuła się nieswojo. Miała wrażenie, że są obserwowane przez pewnego motocyklistę. Tara jednak uważała, że mama przesadza, ale kobieta ma teraz wrażenie, że jej obawy zaczęły się spełniać. Po dniu poszukiwań nadszedł wieczór, a po nim minęła bezsenna noc, w trakcie której bliscy Tary odchodzili od zmysłów ze strachu o dziewczynę. Kolejnego dnia, w środę 21 września, Patty już z samego rana postanowiła nie czekać bezczynnie, wzięła sprawy w swoje ręce i ponownie ruszyła na poszukiwania córki, której nie widziała już prawie dobę. Wsiadła do auta i podobnie jak poprzedniego dnia ruszyła doskonale znaną sobie trasą, którą dzień wcześniej miała jechać jej córka. Poprzednie poszukiwania okazały się co prawda bezowocne, ale tym razem Patty czuła, że znajdzie coś, co sprawi, że sprawa ruszy z miejsca. Matczyna intuicja nie zawiodła, bo oto w pewnym momencie kobieta dostrzegła na poboczu drogi coś, co sprawiło, że serce zaczęło bić w jej piersi niewyobrażalnie szybko. Na poboczu drogi kobieta dostrzegła kasetę zespołu Boston, dokładnie taką, jaką dzień wcześniej Tara miała w swoim walkmanie i z posiadania której tak bardzo się cieszyła. Kobieta natychmiast zgłosiła ten fakt policji, sądząc, że jej córka mogła zostać w tym miejscu uprowadzona. Biuro szeryfa postanowiło zainteresować się sprawą i wysłało na miejsce kilku policjantów, którzy zaczęli przeczesywać teren w poszukiwaniu innych śladów. Szybko podejrzenia mamy nastolatki zaczęły stawać się coraz bardziej prawdopodobne, bo w pobliżu miejsca znalezienia kasety śledczy dostrzegli puszkę po piwie i ślady opon, zarówno po rowerze, jak i po samochodzie. To jednak nie koniec. Piaszczyste podłoże w tym miejscu wyglądało tak, jakby doszło tam do jakiejś szarpaniny. Przerażona matka była przekonana, że właśnie znalazła się w miejscu, w którym jej córce stała się jakaś krzywda. Śledczy od teraz szukali każdego nowego śladu i już kilka dni później trafili na kolejne, w pobliżu kempingu Kennedy'ego. Ich znalezisko wprowadziło kolejny niepokój do tego zagadkowego zaginięcia, znaleźli bowiem roztrzaskany walkman marki Sony, a także fragmenty rowerowej lampy. Mama nastolatki coraz bardziej utwierdzała się w przekonaniu, że Tara została wciągnięta do jakiegoś pojazdu, a następnie wywieziono ją w nieznane. Sprawa zaczęła wyglądać więc na bardzo poważną, w związku z tym bezpośrednią kontrolę nad dochodzeniem przejął szeryf hrabstwa Walencja, Lorenz Romero. W międzyczasie informacja o zaginięciu nastolatki przedostała się także do mediów i dzięki temu na policję zaczęły zgłaszać się osoby, które były przekonane, że widziały Tarę przed południem w dniu jej zaginięcia. Wszystkie zeznania świadków wyglądały bardzo podobnie i według nich Tara rzeczywiście jechała typową dla siebie trasą i zauważona została kilka kilometrów od domu. Według zeznań aż siedmiu świadków jechała w kierunku Belen, a na uszach miała słuchawki i patrzyła przed siebie zamyślona. Zupełnie nie zdawała sobie sprawy z tego co dzieje się wokół niej. Jednak bardzo niepokojąca jest dalsza część zeznań świadków, aż pięciu z siedmiu widziało, jak tuż za nastolatką bardzo wolno poruszał się Fort Pickup. Niektórzy mówili, że pojazd był koloru szarego, białego, inni zaś określali barwę na brudno-szarą. Za kierownicą pojazdu siedział młody chłopak o rudych włosach, a poza nim w pojeździe znajdowała się jeszcze co najmniej jedna osoba, a być może więcej. Co ciekawe, kilku ze świadków poddanych zostało nawet hipnozie, żeby spróbować w ten sposób pomóc przypomnieć im sobie detale. Wiele jednak to nie wniosło, a ostatni świadek widział Tarę o godziny 11.45 w odległości około 3 km od domu, co w odniesieniu do dystansu jaki pokonywała oznacza, że była już niemal u progu swoich drzwi, a jednak ostatecznie tam nie dotarła. Dopiero po otrzymaniu tych informacji biuro szeryfa zaczęło mieć wątpliwości co do swojej pierwotnej tezy o tym, że dziewczyna oddaliła się z własnej woli. Teraz na czele listy przypuszczalnych powodów zaginięcia Tary pojawiła się hipoteza o uprowadzeniu dziewiętnastolatki. Sprawa zaczęła zyskiwać coraz większy rozgłos medialny i społeczny. Pojawili się kolejni świadkowie, którzy rzekomo widzieli Tarę. Mimo tak ogromnego odzewu, policja jednak nie angażowała się wystarczająco, by rozwiązać sprawę zaginięcia nastolatki. Bliscy nie rozumieli, dlaczego nikt nie chce im pomóc. Minęły kolejne miesiące, podczas których dziewczyna nie wróciła do domu. Jej rodzina systematycznie próbowała kontaktować się z prowadzącymi dochodzenie, jednak ci także nie mieli dla nich żadnych nowych wieści. Nadchodzi 15 czerwca 1989 roku. To już niemal 9 miesięcy od dnia, kiedy Tara Kaliko była widziana po raz ostatni. Tego dnia, w oddalonym od Belen o 2400 km w miasteczku St. John na Florydzie, pewna kobieta wybiera się na zakupy do lokalnego marketu. Parkuje swój samochód obok wana, w którym dostrzega 30-kilkuletniego mężczyznę z wąsami. Po wyjściu ze sklepu wyjeżdża z wypełnionym zakupami wózkiem na parking i zmierza w stronę swojego auta. Kiedy jest już blisko, zauważa leżące na ziemi zdjęcie. Dokładnie w tym samym miejscu, gdzie kilkanaście minut wcześniej stał zaparkowany van. Kobieta podnosi fotografię i z uwagą się jej przygląda. Kiedy zdaje sobie sprawę z tego, co właśnie zobaczyła, zabiera fotografię i udaje się na policję. Na fotografii wykonanej aparatem Polaroid znajdują się dwie osoby, młoda kobieta i około dziesięcioletni chłopiec. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że na zdjęciu oboje mają zaklejone usta szeroką taśmą samoprzylepną, a ich wzrok skierowany prosto w obiektyw wyraża przerażenie. Także ręce zarówno młodej kobiety jak i chłopca znajdują się za ich plecami i po ich ułożeniu można przypuszczać, że są związane. Młodzi ludzie na fotografii bez wątpienia wyglądają, jakby byli więźniami jakiegoś szaleńca. Policja na Florydzie od razu zapoznała się z niepokojącym znaleziskiem, jakie przyniosła im kobieta. Śledczy założyli, że nie wygląda to na żart i że zdjęcie mógł zgubić prawdziwy porywacz, który uwięził i przetrzymuje te młode osoby. Jako, że nikt w ich bazie osób zaginionych nie pasował rysopisem do osób na fotografii, Policjanci zdecydowali się na opublikowanie niepokojącego zdjęcia w mediach, które bardzo szybko dotarło do oddalonego o tysiące kilometrów Nowego Meksyku. Kiedy zobaczyła je mama Tary, nie mogła przez chwilę złapać oddechu. Bez cienia wątpliwości i z przerażeniem stwierdziła, że na fotografii znajduje się jej zaginiona córka. Kobieta zauważyła nie tylko ogromne podobieństwo, ale i to, że dziewczyna ze zdjęcia posiadała dokładnie taką samą bliznę na nodze, jaką po wypadku samochodowym miała Tara. Właśnie na tej podstawie oceniła, że jej córka być może ciągle żyje a nadzieję na to dali eksperci Polaroid, którzy potwierdzili, że fotografia została wykonana na ich papierze, który wyprodukowano w kwietniu 89 roku i zdjęcie nie mogło zostać wykonane przed tym terminem. Oznacza to zatem, że jeśli to Tara, dziewczyna żyła jeszcze co najmniej 7 miesięcy po zaginięciu. O tym, że jest to zaginiona nastolatka według jej mamy świadczy jeszcze jeden fakt – Obok dziewczyny ze zdjęcia znajdowała się ulubiona książka Tary pod tytułem My Sweet Odrina, ale należy podkreślić, że była to wówczas bardzo popularna lektura wśród nastolatek. Niedługo po publikacji zdjęcia na policję zgłosiła się jeszcze jedna rodzina, państwo Henleyowie, którzy w drugiej z uwiecznionych na fotografii twarzy rozpoznali swojego zaginionego synka, Michaela. W kwietniu 1988 roku. Pięć miesięcy przed zaginięciem Tary, rodzina Henleyów wybrała się na kemping do Zuni Mountains. Po zaledwie dwudziestu minutach od przybycia na miejsce, podekscytowany wyjazdem Michael oddalił się od obozowiska i do niego nie powrócił. Robiło się już ciemno i zimno, dlatego błyskawicznie rozpoczęto akcję poszukiwawczą. Niestety nie przyniosła ona skutku. Rodzina zaczęła tracić nadzieję, aż do teraz, kiedy w telewizji zobaczyli przerażającą fotografię. Ta jednak, zamiast wzbudzić niepokój, obudziła w rodzinie chłopca nadzieję na to, że Michael żyje. Tego entuzjazmu nie podzieliła jednak policja. Przeprowadzone porównania zdjęć nie dały jednoznacznej odpowiedzi co do tego, że na fotografii uchwycono właśnie Michaela. A nadzieja ostatecznie umarła, kiedy w 1990 roku odnaleziono szczątki ich syna. Zostały znalezione przez przypadkowych turystów w odległości kilku kilometrów od miejsca, z którego dwa lata wcześniej oddalił się dziesięciolatek. Według badań chłopak zmarł na skutek wycieńczenia, a do śmierci nie przyczyniły się osoby trzecie. W ten sposób wykluczono, by na zdjęciu znalezionym na parkingu rzeczywiście znajdował się Michael. Jeśli natomiast chodzi o identyfikację Tary, to jej mama nigdy nie zmieniła zdania co do tego, że na fotografii znajduje się jej córka, a w tej sprawie aż trzy niezależne laboratoria przeprowadziły badania antropologiczne, w zakres których wchodziło porównanie cech wyglądu zaginionej dziewczyny z osobą ze zdjęcia. Trzy niezależne laboratoria, trzy grupy ekspertów i trzy zupełnie inne wyniki. Pozytywny, negatywny i nierozstrzygający. W związku z tym do dziś nie wiadomo, czy na zdjęciu uwieczniono zaginioną dziewiętnastolatkę. Zwolennicy teorii mówiącej o tym, że na fotografii znajduje się Tara uważają, że skoro matka rozpoznała własną córkę, to jest to wystarczający dowód na to, że to właśnie ona. Przeciwnicy natomiast wskazują, że taśma na tyle przysłania twarz dziewczyny ze zdjęcia, że trudno jednoznacznie stwierdzić kim jest prawdopodobnie porwana kobieta. Uważni obserwatorzy wskazują też na to, że linia brwi Tary jest zupełnie inna niż dziewczyny na zdjęciu. Tu jednak eksperci zaznaczają, że wiele miesięcy w silnym stresie, gwałtowna utrata wagi mogą mocno wpłynąć na pewne cechy naszego wyglądu. Ostatecznie jednak fotografia jest na tyle słabej jakości, że trudno doszukiwać się szczegółów, które pomogłyby w postawieniu zdecydowanej tezy w tej kwestii. Mimo wszystko te niejednoznaczne opinie ekspertów, policjantów i otoczenia nie pozbawiły bliskich nadziei na to, że Tara ciągle żyje. W trakcie kolejnych lat Patty wspierana przez męża i córkę Michelle szukała córki przekonana, że ta ciągle żyje. Niestety jej poszukiwania przerwała jej nagła śmierć w 2006 roku. Dwa lata później, po 10 latach od zaginięcia, policja niespodziewanie ogłosiła, że sprawa Tary Kaliko została rozwiązana. Szeryf w czasie konferencji prasowej poinformował zebranych dziennikarzy, że według ustaleń Tara została potrącona, kiedy jechała swoim rowerem. Wypadek miał spowodować dwóch nastolatków, którzy następnie uprowadzili i zamordowali dziewczynę. Problem polegał na tym, że nie znaleziono ciała Tary i nie ujawniono personaliów potencjalnych sprawców wypadku. Nikt też nie został ukarany. Mimo tak postawionej sprawy dochodzenie nie zostało zakończone, ponieważ nie było żadnych dowodów, że słowa szeryfa w istocie są rozwiązaniem zagadki tego tajemniczego zaginięcia. O sprawie zaczęło robić się cicho aż do czerwca 2009 roku. To właśnie wtedy, ponad 20 lat od zaginięcia Tary, szef policji w Port St. John na Florydzie, David Barnes, zasiadł przy swoim biurku i zaczął pracę od przejrzenia korespondencji. Jego uwagę natychmiast zwróciła przesyłka nadana 10 czerwca 2009 roku w Albuquerque w Nowym Meksyku. Mężczyzna otworzył ją ostrożnie, a w środku znalazł coś, co wzbudziło w nim niemałe przerażenie. Ze środka koperty wysunęło się zdjęcie, na którym uwieczniony został mały chłopiec. Do złudzenia przypominał tego ze zdjęcia znalezionego wiele lat temu na parkingu i w tym wypadku miał także zasłonięte usta, ale tym razem ktoś ręcznie dorysował czarną grubą kreskę imitującą taśmę. Dokładnie miesiąc później David Barnes otrzymał kolejny list, a wewnątrz kolejne zdjęcie. Tym razem była to ta sama twarz chłopca, ale już bez dorysowanej imitacji taśmy. 12 sierpnia nadszedł list numer 3. Zaadresowany został jednak na lokalną gazetę. Redakcja, podobnie jak wcześniej policja, również otrzymała fotografię chłopca. Kim było to dziecko? Czy to ten sam chłopiec, jaki znajdował się na fotografii z Polaroida z 1989 roku? Nie jest to wykluczone, a wręcz wiele wskazuje, że te sprawy są ze sobą powiązane. Wszystkie zdjęcia zostały zrobione w bardzo podobnym czasie. Z uwagi na to, że chłopiec na dosłanych 20 lat później zdjęciach wygląda jak dziecko z pierwszej fotografii, która obiegła świat, ponownie o sprawie Tary zrobiło się głośno Tym bardziej, że wszystkie trzy tajemnicze listy zostały wysłane z Albakerki, czyli miasta, w którym studiowała Tara i które znajdowało się zaledwie kilkadziesiąt kilometrów od jej domu. Gdy sprawa ponownie rozbudziła wyobraźnię nie tylko śledczych, ale i mediów, na jaw zaczęły wychodzić kolejne informacje. Okazało się że w ręce policji w rok od znalezienia fotografii na Florydzie trafiły jeszcze dwie inne niepokojące fotografie, które wcześniej nie były opublikowane. Także na nich uwieczniona jest dziewczyna przypominająca Tarę. Oba te zdjęcia, podobnie jak pierwsze, zostały wykonane za pomocą aparatu Polaroid. Pierwsze zdjęcie znaleziono na placu budowy w Montecito w Kalifornii i widać na nim dziewczynę, której usta są zaklejone jasną taśmą. Zdjęcie zrobione jest z bliska, jest niewyraźne, ale co najważniejsze, kobieta na fotografii leży na materiale bardzo podobnym do tego, jakie widać na fotografii z parkingu. Drugie zdjęcie zostało zrobione w pociągu Amtrak. Na nim również pojawia się kobieta przypominająca Tary. Jej usta są zakneblowane, a ręce związane. Dziewczynie towarzyszy mężczyzna, którego do dziś nie zidentyfikowano. Mężczyzna ma niepokojącą minę, jakby krzyczał albo jakby się śmiał. Gdy jednak po latach fotografie zostały opublikowane, szczególnie to drugie zdjęcie z pociągu wzbudziło wiele wątpliwości. Mimo, że na pierwszy rzut oka widząc je można odczuć niepokój, to po przyjrzeniu się można odnieść jednak wrażenie, że kobieta wcale nie jest związana, a że jej ręce i nogi i usta oplata prędzej papier toaletowy. Dla wielu to dowód, że to zwykły i nieśmieszny żart, szczególnie że zdjęcie wykonano na papierze wyprodukowanym dopiero po lutym 1990 roku, czyli po nagłośnieniu informacji o zdjęciu z parkingu. Do dzisiaj jednak ani osoby, które widać na polaroidzie, ani osoba, która zdjęcie zrobiła nie zgłosiły się w tej sprawie na policję i nie wyjaśniły sytuacji, mimo że fotografia obiegła nie tylko całe Stany Zjednoczone, ale i cały świat. Zupełnie nowe światło na sprawę zaginięcia Tary rzucił dokument, jaki ujrzał światło dzienne w 2011 roku pod tytułem Venis de Story*, i który był efektem wielu lat śledztwa. Jego autorką jest Melinda Eskebel, dawna koleżanka zaginionej. Mimo, że Tara nie była jej najlepszą przyjaciółką, to pewne zdarzenie z przeszłości sprawiło, że kobieta nie potrafiła przejść obojętnie wobec zaginięcia swojej dawnej koleżanki i tragedii, jaką w związku z tym dotknęła jej rodzinę. Melinda podzieliła się swoim wspomnieniem, że gdy uczęszczały razem do liceum, cała jej paczka znajomych wyjechała i została na miejscu zupełnie sama. W szkole była nowa i nie znała nikogo poza znajomymi z grupy muzycznej, Tara dostrzegła nie najlepsze samopoczucie obcej dziewczyny i zaprosiła ją do wspólnego spędzania czasu z jej grupą znajomych, pomimo że była jej zupełnie obca. Melinda uznała, że Tara jest osobą niezwykle empatyczną i zawsze była jej wdzięczna za to, jak wówczas postąpiła. W 2008 roku Melinda przyjechała do rodzinnego miasteczka na święta i dowiedziała się, że mimo upływu lat wciąż nie wiadomo, co stało się z Tarą. Zaczęła podpytywać znajomych i lokalnych, czy w sprawie coś się ruszyło. Ci za to powiedzieli, że wszyscy w okolicy doskonale wiedzą, co wydarzyło się tamtego dnia. Melinda była w szoku, szczególnie kiedy nadmienili jej, że sprawa, pomimo że jest oczywista, już na zawsze pozostanie nierozwiązana z uwagi na to, kto tak naprawdę stoi za zaginięciem nastolatki. Melinda, która ukończyła studia z zakresu reżyserii i produkcji filmowej, poczuła, że chce pomóc i postanowiła zacząć drążyć temat. Dzięki jej ogromnemu zaangażowaniu powstał film dokumentalny, którego celem było dotarcie do nowych świadków i pokazanie światu prawdy. Pierwszym krokiem podjętym przez Melindę było zwrócenie się do rodziny Tary z prośbą o podjęcie wspólnych działań w zakresie zebrania wszystkich dostępnych informacji na temat zaginionej dziewczyny. W 2006 roku zmarła mama, Patty Doel, nie dowiedziawszy się prawdy o losie córki, jednak pałeczkę w poszukiwaniach zaginionej przejęła po swojej mamie siostra Tary, Michelle. W 2009 roku, chwilę po ogłoszeniu przez lokalną policję, że Tara uległa wypadkowi, Melinda i Michelle połączyły swoje siły i postanowiły same rozwiązać zagadkę. Zwróciły się do organów ścigania z prośbą o możliwość zapoznania się z aktami związanymi z zaginięciem Tary. Otrzymały zgodę i jednocześnie stosy dokumentów, które zaczęły czytać kartka po kartce. Zagłębiały się w zeznania, analizowały każde słowo spoczywające na pożółkłych już kartkach. Bardzo szybko zorientowały się też, że dochodzenie było prowadzone niezwykle niedbale i z pominięciem wszelkich standardów pracy policji. Kobiety napotkały też na interesujące zeznania i ważne wątki, które nie zostały przez śledczych pociągnięte dalej i przede wszystkim zweryfikowane. Wiedziały już, że teraz same muszą dotrzeć do świadków, których zeznania są niezwykle istotne w tej sprawie, a to dlatego, że wszyscy zeznający, pomimo że nie znali się i nie mieli ze sobą nic wspólnego, widzieli to samo. Widzieli Tarę jadącą w kierunku Belen na różowym rowerze między godziną 11 a 11.45. Według wszystkich świadków, którzy ją tego dnia widzieli, dziewczyna poruszała się po poboczem drogi krajowej numer 47, a tuż za nią jechał jasny Ford, którego kierowca wręcz nieprzyzwoicie gapił się na nastolatkę. Kobiety nie rozumieją, dlaczego nikt nie drążył tego tematu, a ich zdziwienie rośnie w miarę czytania akt, bo okazuje się, że na starych, pożółkłych papierach znajdują się nie tylko informacje o tym, że świadkowie widzieli Tarę. Szczególnie jeden z nich doskonale zapamiętał nastolatkę, ale i kierowcę wolno jadącego Forda. Z dokumentów wynika, że Tarę widziały cztery osoby w pobliżu drogi 47. Jedną z nich, która zeznawała w sprawie był Ishmel de la Rosa. Mężczyzna przez długi czas od zdarzenia nie miał pojęcia, że prawdopodobnie był jedną z ostatnich osób, które widziały zaginioną dziewczynę. Dopiero 23 sierpnia 1991 roku, czyli blisko trzy lata po zaginięciu nastolatki, Ishmel de la Rosa złożył swoje zeznania dotyczące tego, czego był świadkiem. Tego dnia, 20 września 1988 roku, Ishmel był umówiony na bardzo ważne spotkanie w Belen. Po drodze, kilka kilometrów przed miasteczkiem, był świadkiem niecodziennej sytuacji. Kiedy śpieszył się do miasta, natrafił na jasnego Forda Traka z prowizorycznie zabudowaną przyczepą. Ford poruszał się bardzo wolno i utrudniał tym jazdę. Na sąsiednim pasie z naprzeciwka jechały samochody jeden za drugim i zniecierpliwiony mężczyzna nie był w stanie go wyprzedzić. Zaczął się złościć. Nie rozumiał, dlaczego kierowca przed nim jedzie tak wolno na pustej i prostej drodze. Gdy wreszcie z naprzeciwka przez chwilę nie jechało żadne auto, Ishmel wcisnął pedał gazu i wyprzedził wreszcie wlokącego się Forda. Z ciekawości odwrócił się w stronę kabiny samochodu, żeby zobaczyć twarz kierowcy. Wtedy ujrzał rudowłosego młodego mężczyznę z kilkudniowym zarostem. Obok na siedzeniu pasażera siedział drugi mężczyzna. Jadący w powolnym Fordzie zupełnie nie zauważyli wściekłego wzroku Iszmela, bo jak się okazało, z niepokojącym uporem wpatrywali się przed siebie. Dopiero wtedy jadący do Belen Ishmel zorientował się, że osoby znajdujące się wewnątrz pojazdu przyglądały się na na rowerze. Na poboczu jechała długo włosa młoda dziewczyna na różowym rowerze. Na uszach miała słuchawki i była bardzo skupiona na drodze. Wyglądało to tak, jakby nie miała pojęcia, że obok jedzie jakiś samochód. Pierwsza myśl, jaka przyszła Iszmelowi do głowy była taka, że być może zatroskany ojciec pilnuje bezpieczeństwa swojej córki. Zaczął nawet zastanawiać się, czy nie powinien się zatrzymać i zapytać dziewczynę, czy wszystko w porządku. Porzucił jednak ten pomysł, bo był już bardzo spóźniony na spotkanie. Zresztą tą samą drogą jechało sporo samochodów. Mężczyzna był więc przekonany, że nikt nie skrzywdzi nastolatki w publicznym miejscu. Z tego względu, mimo obaw, odjechał. Ale myśli o nastolatce na różowym rowerze z jakichś powodów nie dawały mu spokoju. Zastanawiał się później, czy bezpiecznie dotarła do domu. Niedługo później mężczyzna usłyszał w radio informację o zaginionej tarze, ale nie od razu zorientował się, że chodzi o mijaną przez niego dziewczynę. Media podawały, że dziewiętnastolatka zaginęła w górach, a nie na ruchliwej drodze numer 47. Minęły więc blisko trzy lata, zanim wreszcie dotarły do niego prawdziwe informacje o okolicznościach tego zaginięcia. Mężczyzna targany wyrzutami sumienia podjął więc samotną walkę o ustalenie danych mijanego wówczas kierowcy. Udał się do biura szeryfa i niemal od progu rzucił zdanie, spotkałem mężczyznę, którego widziałem w dniu zaginięcia Tary, ale szybko dotarło do niego, że ani szeryf, ani okoliczni policjanci nie chcą go wysłuchać i ignorują jego doniesienia. Nawet tak szczegółowe informacje jak część numeru rejestracyjnego podejrzanego samochodu nie robiły na nich wrażenia. Jak się okazało, Iszmel pewnego dnia spotkał na mieście dokładnie ten sam pojazd, który śledził nastolatkę. Gdy tylko zorientował się, że to to samo auto, próbował zapamiętać jego numery. Policjanci, mając jednak nawet tak szczegółowe dane, nie podjęli żadnych działań. Ishmel do końca życia miał wyrzuty sumienia z powodu tego, że 20 września nie zareagował, widząc, że jadąca na rowerze dziewczyna może być w niebezpieczeństwie. Mężczyzna zwierzył się ze swoich wyrzutów znajomemu, Jackowi Aguayo, a ten wyznał mu, że zna sprawę tego zaginięcia i podejrzewa nawet, że w uprowadzenie Tary może być zamieszany jego własny wnuk. Starszy mężczyzna był właścicielem okolicznego rancha. Doskonale pamięta jak w noc po zaginięciu Tary jakiś samochód wjechał na jego posesję, a po kilku minutach odjechał stamtąd. Tajemniczy kierowca wyszedł nawet z pojazdu, żeby zamknąć za sobą bramę. W chwili tego zdarzenia Aguajo był przestraszony tym najściem, dlatego w żaden sposób nie zareagował. Z perspektywy czasu wydaje mu się, że być może tamtego dnia na jego ranczu pojawili się zabójcy, którzy próbowali ukryć tam ciało Tary. Mężczyzna był niemal pewien, że w sprawie zaginięcia Tary udział brał jego wnuk, ale nigdy nie wyjawił Iszmelowi, dlaczego tak sądził. We wrześniu 1991 roku zapadła nawet decyzja o przeszukaniu rancha, jednak w aktach brakowało raportu i nie wiadomo, czy przeszukanie faktycznie się odbyło. W tym samym czasie Aguayo trafił do szpitala psychiatrycznego i odstąpiono od przesłuchania go. Melinda i Michelle były zaintrygowane tym, co krok po kroku odkrywały. Bez wytchnienia przeglądały akta sprawy Tary. W pewnym momencie w ich ręce wpadł wydruk wiadomości mailowej. Jakiś człowiek pisał w niej, że widział Tarę w dniu zaginięcia i chciałby podzielić się z policją ważnymi informacjami na ten temat. W mailu podał też swój numer telefonu, ale w aktach nie było żadnej informacji świadczącej o tym, by policjanci potraktowali te słowa poważnie i skontaktowali się z autorem wiadomości. Melinda sama więc wykręciła znaleziony w aktach numer i skontaktowała się z nadawcą maila. Już po pierwszej rozmowie umówili się na spotkanie. Świadkiem tym okazał się być niejaki Baron Freeman. W czasie rozmowy zapewniał kobiety, że mimo wielu prób skontaktowania się z policją nigdy nie był traktowany poważnie. Kobiety od razu zwróciły uwagę na to, że podobne wrażenie odnosił zresztą i de la Rosa, to tym bardziej utwierdzało je w przeczuciu, że sprawa może mieć drugie dno. Według słów Freemana 20 września jechał swoim samochodem na lotnisko. Nie znał okolicy, którą mijał, dlatego poruszał się wolno, a jedynym wyróżniającym się na horyzoncie punktem był różowy rower, w którym poruszała się młoda, długowłosa dziewczyna. Baron zwrócił uwagę, że podążał za nią jasny Ford Pickup z zabudowanym tyłem. Kierowcą był rudowłosy mężczyzna, który przyglądał się dziewczynie, a Freeman odniósł wrażenie, że sposób w jaki to robił był wręcz niestosowny. Zaczął mieć obawy, czy nastolatce coś nie grozi, ale nie miał czasu na interwencję, ponieważ musiał zdążyć na lotnisko. Na wszelki wypadek próbował zapamiętać numery rejestracyjne pojazdu. Zapamiętuje zaledwie ich część, ale gdy później, już po zaginięciu Tary, zgłasza się z tymi informacjami do biura szeryfa, On również zostaje odprawiony z kwitkiem. Kobiety poczuły, że to nie może być przypadek, bo jego relacja brzmi zupełnie jak słowa Iszmela. Rok później Freeman znalazł w lokalnej gazecie artykuł na temat zaginięcia Tary. Od razu zdał sobie sprawę, że chodziło o dziewczynę, którą tamtego dnia widział na drodze 47. Od tego momentu wyrzuty sumienia pożerały go od środka. W 1999 roku, po 11 latach od feralnego dnia, spotkał się nawet z Patty Doel. Chciał przeprosić mamę Tary, że nie zareagował tamtego dnia. Kobieta powiedziała mu jednak, że jej córka była indywidualistką, bardzo pewną siebie młodą kobietą i z pewnością i tak nie przyjęłaby od niego pomocy. Z tego względu mężczyzna powinien mieć czyste sumienie. Po wielu kolejnych latach do barona dotarły siostra Tary oraz Melinda, potwierdzając jednocześnie to, że sprawa jest do rozwiązania. Jak się okazało, w samą porę, bo niedługo potem, Freeman zmarł. Kiedy zaangażowane w rozwiązanie zagadki kobiety wertowały kolejne strony akt, nie mogły uwierzyć, jak do wielu zaniedbań doszło w tej sprawie. Okazało się, że 20 września Tare widziała także jej koleżanka, z którą znały się z widzenia, dlatego nie było żadnych wątpliwości co do tożsamości nastolatki na rowerze. Także ona widziała jadącego wolno Forda i dziwny wzrok kierowcy. To jednak nie koniec, bo kiedy po pewnym czasie licealistka składała zeznania w tej sprawie, zostały okazane jej fotografie kilku młodych mężczyzn. Miała zastanowić się, czy na którymś z nich widzi kierowcę pikapa. Dziewczyna bez dłuższego zastanowienia wskazała jedną z fotografii. Przyjrzała się i nie miała wątpliwości, bo doskonale zapamiętała kierowcę. Wskazała więc na rudowłosego mężczyznę, którego zdjęcie znajdowało się pośród pozostałych. Niestety, mimo tego wskazania nie zrobiono niczego więcej i sprawa utknęła w miejscu. Mijał czas, a policja już nie odezwała się do dziewczyny, a ona zastanawiała się dlaczego. Przecież policja posiadała fotografię tego człowieka, musieli więc znać jego personalia. W 1991 roku zdaje się, że znalazła odpowiedź na swoje pytania. W jej ręce przypadkowo wpadł egzemplarz jednej z lokalnych gazet. Na stronie z nekrologami zauważyła fotografię przedstawiającą kierowcę Forda, a pod nią informacje o jego śmierci i krótki artykuł, który mówił o tym, że 19 maja zmarł Lorenz Romero Jr. Zakłada się, że odebrał sobie życie lub uległ wypadkowi w trakcie gry w rosyjską ruletkę. Na łamach gazety wypowiadał się też jego ojciec, który oświadczał, że nie przyjmuje do wiadomości żadnej z tych wersji i uważa, że doszło do zabójstwa. W rozmowie z dziennikarzem podkreślał, że ma zamiar wykorzystać swoją pozycję i znajomości do tego, by ustalić prawdę w kwestii śmierci swojego syna. Ma rzeczywiście sprzyjające ku temu możliwości, bo Lorenz Romero Senior, ojciec tragicznie zmarłego rudowłosego mężczyzny, to szeryf hrabstwa Walencja. To także właśnie on w 88 roku przejął dochodzenie w sprawie zaginięcia Tary. Wszystko zaczęło układać się w spójną całość. Siostra Tary i Melinda zaczęły też rozumieć, dlaczego przez tyle lat tajemnica zaginięcia nastolatki nawet nie zbliżyła się do rozwiązania. Wiele wskazuje na to, że za uprowadzeniem dziewczyny stał syn szeryfa. Gdy Melinda i Michelle pracowały nad dokumentem, czyli po ponad 20 latach od zaginięcia, na policję niespodziewanie zgłosił się kolejny świadek, Henry Brown, osoba z bliskiego otoczenia Lorenza Romero Juniora. Twierdził, że ma do przekazania ważne informacje w sprawie zaginięcia Tary Kaliko. Mężczyzna był ciężko chory. Według lekarzy zostało mu zaledwie kilka miesięcy życia, dlatego chciał zrzucić z sumienia ciężar, który dręczył go przez wiele lat. Brown twierdził, że kilka dni po zaginięciu Tary Kaliko pojawił się w piwnicy należącej do Lorenza Juniora. Lorenz pokazał mu wówczas ukryte tam ciało młodej kobiety. Było zawinięte w niebieską plandekę. Mężczyzna był przekonany, że były to zwłoki zaginionej nastolatki. Według Brauna rudowłosy syn szeryfa, nie był dobrym człowiekiem. Handlował narkotykami, brał udział w bójkach i licznych przestępstwach. Niczego się nie bał, ponieważ był niejako pod ochroną własnego ojca. Brown twierdził, że Tara podobała się synowi szeryfa, ale nie była nim zainteresowana. Gdy Romero Junior zauważył ją jadącą do domu tamtego dnia, chciał ponownie spróbować ją poderwać. Do zrealizowania swojego pragnienia wybrał jednak bardzo niekonwencjonalny sposób. Kiedy Tara była w odległości zaledwie kilku kilometrów od domu, Romero specjalnie uderzył autem wiadący przed nim rower, Dziewczyna przewróciła się, a mężczyzna wciągnął ją wtedy do pojazdu. Pomagał mu nieokreślony z nazwiska kolega, którego zresztą widzieli świadkowie. Tara i jej rower trafiły do pojazdu, a według barona niedługo potem Lorenz wykorzystał dziewczynę. Po całym zdarzeniu Tara miała grozić mężczyznom, że o wszystkim powie policji. To doprowadziło Romero do furii, podczas której odebrał życie dziewczynie. Ciało początkowo przechowywał w piwnicy zawinięte w niebieski prezent. Po kilku dniach z pomocą kolegi zabrali je stamtąd i zatopili w nieokreślonym stawie. Henry wspominał, że Romero groził też swoim kolegom, że jeżeli powiedzą o tym co widzieli, to on się na nich zemści i wykorzysta do tego swoją nietykalność – Właśnie z tego powodu przez tyle lat milczał także Brown, bo kilka dni po jego wizycie w piwnicy zjawił się w jego domu obcy mężczyzna. Pokazał mu broń i ostrzegł, że lepiej będzie dla niego, jeśli będzie milczał w sprawie kaliko. Kiedy jednak życie starszego już mężczyzny zostało przesądzone, a śmiertelna choroba odebrała nadzieję, zdecydował się oczyścić swoje sumienie. Gdy w 2011 roku dokument o sensacyjnych odkryciach ujrzał światło dzienne, z jednej strony szokował opinię publiczną, z drugiej strony pozwolił odetchnąć mieszkańcom Belen, którzy czuli się przytłoczeni tajemnicą, która od lat wisiała nad ich miasteczkiem. Dwa lata później, w 2013 roku, kolejny świadek, Donald Dacher, jednocześnie dawny kolega syna szeryfa, także potwierdził słowa Henry'ego Braun'a. Niestety i on nie znał dokładnego miejsca, w którym spoczywa ciało nastolatki. Niedługo potem, w październiku 2013 roku, policja zaoferowała nagrodę w wysokości 20 tysięcy dolarów za informacje, które pozwoliłyby na ostateczne rozwiązanie sprawy zaginięcia Tary Kaliko. Liczono, że ktoś zachęcony pieniędzmi wskaże miejsce, gdzie ukryto zwłoki. Niestety do dzisiaj nie pojawił się nikt więcej, kto miałby na tyle istotne informacje, które sprawiłyby, że Tara wróci do domu. Obecnie zarówno Henry Brown, jak i Donald Dacher już nie żyją, jak i zapewne większość z osób, które mogły znać prawdę. Według policji Dacher mógł nie tylko być świadkiem, ale być może był tym, który brał udział w porwaniu i zabójstwie Tary. Jeżeli zgodnie z przypuszczeniami to właśnie Donald i Lorenz byli jedynymi osobami znającymi miejsce pochówku, to w tej chwili odnalezienie szczątków zaginionej dziewczyny może nastąpić wyłącznie w sposób przypadkowy. W Belen krąży plotka, według której przy zwłokach Lorenza Romero Juniora znaleziono kartkę z przyznaniem się do winy i dokładnym opisem przebiegu zbrodni. Jeżeli to prawda, być może wskazał on tam również miejsce ukrycia ciała. Tej notatki nie znaleziono oczywiście w aktach sprawy i można przypuszczać, że o ile w ogóle istniała, to została natychmiast zniszczona. We wrześniu 2021 roku Biuro Szeryfa Hrabstwa Walencja ogłosiło, że w sprawie Tary pojawił się nowy wątek i policja będzie sprawdzała jedną z posesji na terenie hrabstwa – Nie podano jednak żadnych bliższych szczegółów, a od tamtego czasu nie ujawniono również, czy przeszukanie zostało przeprowadzone, a jeśli tak, to z jakim skutkiem. Warto dodać, że większość informacji na temat zaginięcia Tary pojawiło się w przestrzeni publicznej dzięki temu, że jej siostra Michelle oraz koleżanka Melinda dokładnie przestudiowały akta tej sprawy, dotarły do osób, których policja nie przesłuchała lub przesłuchała i nie wgłębiła się w te zeznania. W sprawie powstał także kilkuodcinkowy podcast autorstwa Melindy, a jeden z odcinków był zapisem rozmowy z Iszmelem de la Rosą, jedną z ostatnich osób, które widziały Tarę. Mimo tak licznych zeznań świadków i wskazania przez nich konkretnych osób, które mogłyby wiedzieć co stało się z Tarą Kaliko, ta sprawa w dalszym ciągu pozostaje nierozwiązana. Z pewnością dużym utrudnieniem było to, że od samego początku prowadzącym dochodzenie był ojciec głównego podejrzanego. Nawet jeżeli Lorenz był niewinny, to zdecydowanie doszło tu do konfliktu interesów. Czy więc liczne zaniedbania w tej sprawie były efektem niekompetencji, czy też celowych działań? Można snuć domysły. Jeżeli faktycznie odkrycia Melindy mają odzwierciedlenie w rzeczywistości, to jest to niezwykle smutne. Bo pomimo, że historia Tary została nagłośniona i obiegła wręcz świat, to nie pomogło to doprowadzić jej do końca. Strach pomyśleć, jak układy mogą skutecznie chronić przestępców, szczególnie w dużo mniej medialnych sprawach. Warto w tym miejscu przypomnieć, że to zdjęcie znalezione na parkingu na Florydzie sprawiło, że o Tarze usłyszał cały świat. Jednak według wielu, Jest to zbieg okoliczności i efekt tego, że my nie uznano, że na zdjęciu jest zaginiona nastolatka z Belen. Zgodnie z najbardziej prawdopodobną teorią, ta, że nigdy nie zrobiono żadnych tajemniczych zdjęć polaroidem, a dziewczyna tamtego dnia nigdy nie opuściła swojego miasteczka. Z dużym prawdopodobieństwem to poszukiwanie sensacji i ludzka ciekawość, i przede wszystkim nadzieja bliskich na to, że ich ukochana córka i siostra żyje, sprawiły, że historia lokalnego zabójstwa nabrała sensacyjnego charakteru. Nie ma jednak wątpliwości, że to działanie przyniosło skutek i to dwojaki. W pierwszej kolejności odwróciło uwagę od prawdy, ale też sprawiło, że Tara do dzisiaj żyje w pamięci wielu osób. Warto jednak zaznaczyć, że nawet jeśli na zdjęciach, a szczególnie na zdjęciu znalezionym na Florydzie, rzeczywiście nie znajduje się Tara, a jakaś inna dziewczyna, to pytanie kim jest, kim jest towarzyszący jej chłopiec i czy są bezpieczni. Razem z partnerem dzisiejszego odcinka, którym jest Kanal Plus Online, dziękujemy za wysłuchanie. Już teraz możecie obejrzeć pierwszy odcinek premierowego serialu w klimacie horroru i thrillera psychologicznego Yellow Jackets. Link do serialu znajdziecie w opisie tego filmu. Jeżeli chcesz wesprzeć moją pracę, zajrzyj na patronite.pl ukośnik Olga Herring, ale też na moje media społecznościowe. Szczególnie zapraszam Cię na mój Instagram. Wszystkie linki znajdują się w opisie tego filmu. Serdeczne podziękowania kieruję do moich szczególnych patronów, którymi są Dawid, Adrianna, Adrian, Gosia, Sławek, Marta WL, Maciek D, Bartek, Rafał, Paulina, Karolina, Hańcza, Julia, Olga Agata, Joker Hamburg, Maciek M, Olga S, Alina i Łukasz. Dziękuję, że jesteście.